0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023，, 2023我们一起
1: 看球、聊球、追求
0: 。欧国联决赛，西班牙点球战胜克罗地亚，十一年来首个冠军，对这一代斗牛士军团有多重要？克罗地亚距离历史首个冠军只有十二码的距离。黄金一代的格子军团，下一次还有机会吗？哈兰德、厄德高领衔的挪威队，距离2024欧洲杯渐行渐远。巴洛贡立竿见影，美国战胜加拿大，称霸中北美。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好啊！欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，看你这周末又是刘若英演唱会，又是看球，文娱生活很丰富啊。话说你这场演唱会，我也本来很想看啊
1: 。这是你推荐我去的，啊、结果我去了呢，你没去。哎，名字好，听众朋友们大家好，欢迎来到今天的节目。嗯，我呢是昨天晚上带着我妈去看了刘若英演唱会，嗯，而且呢还有友情嘉宾。是吧？毛不易都让你赶上了、嗯，所以呢，感觉到挺值的，挺值的。是的，这是我人生当中啊第一次去看演唱会，一回真的是第一回。<笑>哎，演唱会呢，我发现跟足球比赛还是有一些共通之处。对啊，比如说这个歌手和观众的互动，现场感，是吧大家大合唱、嗯，就像球员和球迷的互动一样，有这种现场感，而且。经历了这三年啊，大家都特别期待这种面对面的交流，凑到一块儿特别有这么一个气氛
0: 。确实，
1: 说到这个面对面的交流啊，在此也预告一下，哎，六月二十四号就是这周六下午两点到五点，足咖三周年面基三小时，是吧？我和玲子呢<笑>，在北京西单的咪咕咖啡，大家注意是咪咕咖啡（括号西单店），是吧？等着大家，欢迎大家呢。礼拜六下午两点到五点来找我们聊一聊。是
0: 的，咪咕咖啡有不少分店啊，我们是在西单店，在君泰的后面嗯，嗯，应该比较容易找到
1: 。嗯，地铁四号线、嗯、是吧？坐到西单站或者一号线也行，都行。嗯。嗯哎，说到这个演唱会啊，就是我发现这个昨天看演唱会有歌迷是吧，一边唱一边流泪，肯定的。你说这个球迷又何尝不是呢？嗯、世界杯期间，我跟大家说过很多次，进世界杯的球场，我的眼睛也一次又一次的湿润。那么其中一次就是半决赛，阿根廷三比零战胜克罗地亚的那一场比赛，当莫德里奇第81分钟被换下的时候，嗯，当时我在现场，就是我看到无论是阿根廷的球迷还是克罗地亚的球迷都起立鼓掌。就是我站在看台上，真的是向莫德里奇行注目礼，看着他是吧，一点一点的走下场。是啊，世界杯之后呢，就一直希望莫德里奇能拿一个国家队的冠军，所以就很关注欧国联
0: ，一直很期待
1: 克罗地亚进了欧国联的决赛圈是吧？而且在半决赛当中淘汰了荷兰，啊、我也认了是,、啊、是吧？希望莫德里奇能拿一个冠军、呃，然而。事与愿违呃，克罗地亚距离冠军只差一个点球啊！嗯、点球大战，今天凌晨四比五输给了西班牙。我是昨天晚上看完演唱会回来，其实已经十二点了，回来眯瞪了一个多小时，就开始看克罗地亚和西班牙的比赛。嗯嗯哎
0: ，是啊，今天凌晨这场欧国联决赛啊，当比赛以零比零的比分进入加时赛的时候，大家的感觉都是克罗地亚又稳了。毕竟去年的卡塔尔世界杯上，我们见证了加时赛之王啊
1: 。其实不光是去年的卡塔尔世界杯，从2018年俄罗斯世界杯开始，克罗地亚在世界大型赛事当中经历了八场加时赛或者点球大战。是啊，在今天之前，除了。2020年，就是2021年举办的欧洲杯对阵西班牙的比赛输了之外，是吧？其他的加时赛点球大战都赢了。你看， 2018年的世界杯对阵啊、呃、丹麦、呃、俄罗斯、呃、英格兰，是吧？ 2 0 2 2年的世界杯对阵日本、对阵巴西，包括今年的欧国联半决赛淘汰了荷兰队，是吧？决赛呢，今天对阵西班牙队。进入了加时赛、嗯，就像你说的，很多人都觉得得、呃、克罗地亚赢了，对啊、应该没有太大问题，以他们的经验，以他们的心理素质。但是呢，就是常在河边走，哪有不湿鞋的道理？没错<笑>。今天呢，表现神勇的不是我们耳熟能详的克罗地亚的门将，在世界杯上表现非常出色，利瓦科维奇，而是西班牙队的门将乌奈西蒙。是啊，今天的点球大战当中，他扑出了两个点球，其中一个是用脚，就是、剪刀脚给挡出去的。那么乌奈·西蒙呢是毕尔巴鄂竞技的门将，这个毕巴呀，这个球队真的是出门将，嗯、凯帕是吧？再往之前，西班牙的国门苏比萨雷塔，这都是出自毕尔巴鄂竞技。是这个今天的点球大战，其实双方这点球质量都挺高的。第一轮，克罗地亚的弗拉西奇那球打出去以后，嘿，质量真高。而西班牙那边。是吧？这个何塞卢踢出的那个点球质量更高，是双方的球员踢出的点球质量都非常高
0: 。嗯，哎，再来给我们详细复盘一下全场比赛吧。中场休息的时候啊，我看你在微加群里说上半场比较沉闷啊，能看出经历了一个漫长的赛季，球员们都累了
1: 。确实太漫长了，这个赛季真的太长了。嗯、咱们就拿克罗地亚球员佩里西奇来说吧。这个赛季， 202223赛季，他的第一场比赛是2022年的8月7号，热刺、啊、4比一战胜<笑>南部顿的比赛当中，他替补出场。如今是2023年6月19号，嗯、就十个多月的时间啊，这太漫长了，中间还有世界杯这么大型的杯赛。那么咱们回到今天凌晨这场球啊，其实上半场克罗地亚的机会更多，踢得更积极和主动。那么莫德里奇呢和佩里西奇有多次连线，让莫德里奇长传找佩里西奇这一点，佩里西奇呢从左边路插入到这个西班牙的禁区当中争顶头球。嗯，到了下半场呢，其实西班牙的机会会更多一些，而且下半场当中有一次绝佳的打门机会，应该是谁？安苏法蒂吧，在禁区里边打门，对吧？佩里西奇门线解围。这才0比零的比分进入了加时赛，是。那么进入加时赛呢？其实双方都有机会，但是射门质量确实不高，所以就进入了点球大战。点球大战，大部分的点球其实质量都很高啊！打进最后一个点球的是西班牙的卡瓦哈尔，那个球有点像勺子点球，打得也非常漂亮。
0: 哎，两年前的上一届欧国联啊，西班牙在决赛当中一比二输给了法国，而如今终于如愿捧杯。这西班牙在二零一二年欧洲杯冠军之后十一年来啊，第一座冠军奖杯。方老师啊，这个冠军对这一代的西班牙球员来说有多重要呢？
1: 欧国联啊，这个赛事其实它的冠军分量没有那么重啊、嗯，远远没有办法和欧洲杯啊、世界杯啊相提并论。是，但是这样一个冠军，它对于信心的提升很重要。是，对吧？你小考你拿到了第一，是吧？你大考的时候这心态就不一样了。你有点。毕竟我拿过第一，嗯、咱们知道是什么滋味而且两年前，就像你说，这个欧国联的决赛，当时西班牙是一比二输给了法国。那场比赛我记得非常清楚，因为姆巴佩。那个进球有越位的嫌疑，但是最终算进了。当时咱们还给大家复盘和分析过、嗯、那个球为什么算进，是吧？解读了越位的规则。没错。那么时间呢？回到今天，拿到这个冠军之后，西班牙算是大满贯了吧？嗯、世界杯、欧洲杯、欧国联，再加上奥运会的冠军都拿到了。对吧？相比于法国，法国可以说全满冠。法国还拿过联合会杯的冠军。但是联合会杯这项赛事现在已经不,不存在了,在了、嗯，所以西班牙也可以说就是拿到的所有冠军都拿到了，哎，基本全了、嗯。那么今天的冠军啊，就是对于这一代西班牙球员征战未来的两届世界大赛—— 2024年德国欧洲杯、2 0 2 6年北美世界杯来说，是一个非常重要的经验积累。嗯因为众所周知， 2 0 0 8到二零一二那支西班牙足球的黄金时期，是啊，两个欧洲杯的冠军和一个世界杯的冠军，是吧？但是在那之后，咱们回想一下最近的这十年时间，其实西班牙在世界大赛当中并不顺。嗯， 2 0 1 4年巴西世界杯，西班牙小组都没出现； 2016年的欧洲杯，止步16强,强， 1 6进八的比赛当中， 0比二输给了孔蒂执教的那支意大利队。是的。2018年的世界杯点球大战，是吧？输给了俄罗斯东道主俄罗斯。2021年的欧洲杯，西班牙踢得不错，但是半决赛踢得好的情况下，却点球大战输给了心理素质更好的意大利。哎、那么二零二二年的世界杯，卡塔尔世界杯更不用说了。当然我在现场咱，咱们是吧，一直在说摩洛哥的故事嘛。摩嗯、那摩洛哥美好故事的背后背景就是西班牙和葡萄牙呀。<笑>你看，二零一二年，就是你刚才说，就上次西班牙拿到大赛的冠军，就是欧洲杯二零一二年，是吧？那一届决赛。在西班牙阵容当中的球员，可能只有阿尔巴、还有赫苏斯·纳瓦斯，目前还在这支西班牙队伍当中啊。嗯、将就将纳瓦斯，咱们值得说一下啊，就是身披西班牙战袍的纳瓦斯，啊、3 7岁的老将，说他今天凌晨拿到欧国联赛冠军之后，成为了唯一一个赢得过世界杯、欧洲杯、欧国联的球员。嗯，而且别忘了，纳瓦斯这个赛季还跟随塞维利亚再一次拿到了欧联杯啊，没错，<笑>是。西班牙队的未来啊，是属于加维、属于耶雷米皮诺、属于安苏法蒂这批球员的。当然了，我们在今天、今年这个欧国联的阵容当中，也看到了一些中生代的球员发挥、嗯、着非常重要的作用，罗德里、拉波尔特，是吧？法比安路易斯等等，还有大气晚成的何塞卢、啊，据说这个何塞卢要去皇马了、嗯。总之呢，这个冠军对于西班牙的信心作用
0: 非常重要，重要嗯。您正在收听的是《足球咖啡馆》。还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追求。哎，说完西班牙，咱们再来说说延续着无冕之王称号的克罗地亚吧。赛后，莫德里奇说啊，关于是否继续为克罗地亚出战，已经做出了决定，但现在还不是公布的时候。那你觉得摩迪会征战明年的欧洲杯吗？
1: 从他个人的竞技状态来说，这能踢欧洲杯没问题。嗯你看去年年底卡拉世界杯，摩迪那状态多好啊，嗯、对啊，是吧？进入到今年之后，世界杯之后又马上回归到俱乐部的赛事。今年欧冠16进八的比赛，第一回合皇马客场5比二战胜利物浦的比赛，摩迪37岁的莫德里奇表现得非常出色。是我记得有一个画面还过掉了18岁的巴伊切蒂奇，是吧<笑>然后进入到这个国家队的赛事，欧国联的半决赛和决赛。上一期节目咱们说了，半决赛4比二战胜荷兰的比赛当中，莫德里奇有一个外脚背的传球，看的人是如痴如醉，嗯、而且。无论是前两天的半决赛还是今天的决赛，莫德里奇都连续两场打满了，一1 2 0分
0: 钟、啊是。是的，嗯，
1: 所以这个竞技状态没有问题。呃，那么从情感的角度来讲，我是真希望他能拿一个国家队的奖项、嗯。就是莫德里奇在皇马，皇马生涯二十三个奖杯，包括了五座欧冠啊，三、呃、个西甲吧。是吧？真的希望他能在退役之前拿到一个国家队的奖杯。是啊，因为从俱乐部的角度来讲，包括个人荣誉的奖项来讲，个人荣誉， 2018年金球奖，就是他收获了一切俱乐部和个人荣誉、嗯。这个欧国联今年是最好的为克罗地亚拿一个冠军的机会，但是只有12码的距离，就只有一个点球的距离、啊
0: 。真的，哎
1: ，这明年的欧洲杯其实难度挺大的，因为你克罗地亚要想在欧洲杯当中夺冠，欧洲杯强手云集呀、啊。但是我觉得啊，就这批克罗地亚球员啊，莫德里奇领先的这批球员，如果能够征战明年的欧洲杯，打入八强或者四强，也算一个非常完美的。很好了，嗯
0: ，哎，说到欧洲杯啊，我怎么感觉明年要在欧洲杯上看到哈兰德的难度比较大呀？刚刚过去的这个周末啊，挪威主场一比二输给了苏格兰，三战仅积一分，出现的形式很不乐观啊。
1: 我觉得你要想看哈兰德啊，别明年去这个德国了，机会不是很大。<笑>是啊，你就去这个跟着我去英超吧，<笑>去去曼城看哈兰德吧。<笑>是看
0: 漫
1: 、嗯、是。<笑>对，这个挪威啊，其实输给苏格兰是在形势大好的情况下输了球。嗯。哈兰德的点球帮助挪威一比零领先。结果这比赛最后五分钟，挪威的后防线离奇失误，连续断片苏格兰反败为胜。嗯。这第86分钟和第89分钟吧，进了两个球，二比一赢了挪威。那么挪威所在的这个欧洲杯选赛这组呢，现在苏格兰是三战全胜，排在榜首。嗯，排在第二位的呢是科瓦拉斯赫利亚所在的格鲁吉亚，格鲁吉亚现在四分排第二。那西班牙呢是三分排第三，但是西班牙少赛一场，因为这两周一直在打欧国联的比赛嘛、嗯。是。挪威呢，现在是一分第四。在他们身后的就是小组最弱塞浦路斯垫底。那么挪威呢，接下来三场球，主客场对塞浦路斯。啊，还有一场对格鲁吉亚，就是挪威必须得先拿下这三场比赛，先全取九分，你才有最后两场力拼西班牙、力拼苏格兰的资本，就否则的话就没戏了。嗯，
0: 哎
1: ，那苏格兰呢？现在是三战全胜，此前苏格兰是三比零赢了塞浦路斯，二比零赢了西班牙，是吧？麦克托米奈在之前的比赛当中连场梅开二度。嗯，咱们之前说过一句话，就曼联的小麦同学是吧？一到国家队就进球。<笑>
0: 是啊，哎，同样是在欧洲杯预选赛上啊，比利时国家队为大阿扎尔举办了国家队退役仪式。1 2 6次出场， 3 3个进球， 3 6次助攻。王老师，怎么评价一下阿扎尔的国家队生涯啊
1: ？最好的阿扎尔是属于斯坦福桥的，属于切尔西的、嗯。但是他在比利时国家队的成绩值得被记住，因为他和德布劳内领衔的这一批。比利时黄金一代是吧？带领比利时呢，在2014到2022年间的各项世界大赛当中，哈，就是除了2022年卡塔尔世界杯以外，其他的几项世界大赛最差成绩是进八强啊。而2018年呢，更是拿到了俄罗斯世界杯的季军。是啊，是吧？那么比利时国家队在过去的几年间，还这个非法世界国际足联世界排名第一。嗯。可以说是迎来了高光时刻，但是我总觉得就是阿扎尔效力于比利时国家队期间，就黄金一代的这几年有成绩也有遗憾。确实，比如说我觉得2016年欧洲杯是吧，被威尔士淘汰； 2 0 1 8年世界杯对法国队的半决赛，其实比利时都有机会能够更进一步，所以是有遗憾的。嗯。那么阿扎尔在退役国家队退役仪式上也说嘛，说自己还能继续踢，是吧？可以踢啊，因为已经在皇马休息了两三年，没怎么上场。<笑>真是、啊。说到这个欧洲杯啊，刚才咱们说了不少欧洲杯的话题，就2024年欧洲杯，其实距离咱们不到一年了。对呀、啊，就明年的六月中旬就开幕了。那明年夏天呢，和去年的卡塔尔世界杯一样，我们也会在德国，在前方为大家。来进行这个欧洲杯期间的节目、啊，嗯啊，所以呢，就是希望大家注册 V 加会员，在微博上搜索足“足球咖啡馆”，成为我们的 V 加粉丝。也呢，一方面呢，这个大家在 V 加的会员群里边能够有更多的看到更多的精彩的内容，实时的足球评论。同时呢，也给我们去欧洲杯是吧，贡献一点盘缠
0: 。<笑>确实是，哎，漫长的赛季啊还没有结束，欧洲杯预选赛本周还将继续进行。方老师，那关于欧洲杯预选赛还有什么要说的吗？
1: 欧洲杯预选赛啊，咱们说个有意思的故事吧。我觉得可以说个这个有意思的故事。嗯
0: ，来讲讲
1: 。说安道尔。嗯，哎，安道尔这个国家呢，它是位于法国和西班牙之间，是一个非常小的国家，国家嗯、人口。七万多，哎，比那个圣马力诺大一点。我记得去年十一的时候，咱们说过一期圣马力诺的节目、嗯，对吧？当时呢，还请大家说说，哎呀，希望下一个小国说谁？我看有人留言还说说说说安道尔吧是、啊，能不能说说这个小国？今天呢，来说这个国家一位球员的故事啊。他的名字呢，叫做伊迪芬斯利马。为什么呢？啊、因为在刚刚过去的周末进行的欧洲杯选赛，安道尔和瑞士的比赛当中，伊迪芬斯利马他出场。啊，这是他国家队的第135次出场，是吧？他呢是一名1979年出生的球员，今年已经是43奔着44岁去的这么一个球员、啊嗯，是吧？在他的职业生涯当中，效力过西班牙的俱乐部、安道尔的俱乐部、希腊、墨西哥、意大利、瑞士，在这些国家都踢过球。然后在场上现在四职的位置呢是中后卫。是吧？咱们说他这个国家队的经历是从1997年到2023年，跨越了26年
0: ，哎，非常长、啊啊、国家
1: 队出场，从17岁到43岁，一直给国家队踢球。嗯，就这是什么概念呢？就是一9九七年，你想他入选国家队。是吧？我看了一下记录，就是1998年6月份的时候，巴西三比零战胜安道尔的比赛，他出场了。嗯，他防守过谁呢？巴西的大罗，外星人罗纳尔多。哎、真是。那么，在过去这一两年各项赛事预选赛当中，安道尔也对阵过英格兰，就是他还防守过萨卡。你想，这一名球员是吧？既防守过罗纳尔多大罗，也防守过英格兰的小将萨卡、嗯嗯，这真的是一个传奇的真的是
0: ，哎，说完了这安道尔的利马呀、啊，咱们再来说说加拿大的哈金森。就在我们录音之前一小时啊，四十岁的哈金森踢完了代表加拿大国家队的最后一场比赛，传奇谢幕了。
1: 确实是哈金森呢，是可以说是代表加拿大国家队出战了最后一场比赛吧、嗯。因为我刚刚看这场比赛呢，就是哈金森本来是要替补出场的，但是可能是因为场上的形势比较焦灼，就是他一直坐在替补席上，是、啊、没能出场。所以的这个国家队的出场次数呢，是停留在了104次，就是也是一个传奇了。嗯，这个加拿大也算林子的第二故乡嘛，对对对，你第二故乡的球队的这个传奇人物、嗯、<笑>哈金森。那么，哈金森这一百零四次国家队的出场，啊，第一次是二零零三年一月十八号零比四输给美国的比赛。嗯、你想，二零零三年到二零二三年二十年啊，就这二十年来，他一直的希望、嗯、就是希望能带领加拿大队进军世界杯啊。去年二零二二年做到了，而且在世界杯上，哈金森是以三十九岁二百八十八天的年龄，成为了世界杯决赛圈出场第四年长的球员。嗯，那么。只不过他的这个谢幕呢，虽然没没有出场，对吧？而且他比赛的结果也并不如愿，在刚刚进行的这个中北美国联的决赛当中，加拿大0比二输给了美国。你看这个美国队，嗯、是吧？咱们之前说过一期节目说，说呃，这个巴洛贡啊，在法甲表现非常出色的兰斯的前锋巴洛贡，他选择了美国队，在几个月之前选择为美国效力，来了美国之后，立竿见影。在今天2比零战胜加拿大的比赛当中，第二个球就是巴洛贡打进的。我看美国的解说员还是用什么样的话来评论他这个进球呢？说是 Welcome to the party。嗯，这个就是非常美国化的一个评论。嗯<笑>那么有了巴洛贡之后，这个美国队的攻击线也是更加立体了，说本来就有佩里西奇、雷纳啊、小维啊等等，现在有巴洛贡。嗯，那么在2026年世界杯，就三个东道主当中，美国、加拿大、墨西哥当中啊，我觉得现在的这个势头啊，就是美国应该是实力最强的东道主。嗯、2026年世
0: 界杯确实实力不俗。啊。哎，今天节目差不多聊到这了，再给我们来说说未来几天有哪些值得关注的比赛吧。
1: 未来几天，咱们要不关注关注自己家的事儿，是吧 ？U17，U17 亚<笑>、嗯、<笑> U17 洲杯啊，杨晨带领的中国队，前几天呢第一场一比一战平了塔吉克斯坦，接下来呢要面对澳大利亚和沙特这两个剩余的小组赛的对手，应该就是今天晚上，咱们是周一录音，对吧？对，周一的晚上六点对阵澳大利亚、嗯。那么周二的晚上呢，还有咱们国足的一线队啊对阵巴勒斯坦，这场球应该还是在大连踢吧？然后周二、周三凌晨还有多场欧洲杯的预选赛，像土耳其对威尔士、苏格兰对格鲁吉亚，这都关乎着，是吧？这些球队谁占据欧洲杯出现的优先权，是的。谁这个提前取得主动权，这些比赛都值得看看。我们呢，我和林子呢，我们是计划哈，这周中周四的节目我们休息一期，休息一下，因为呢也要准备准备，准,准备准备周六线下的见面会。同时下礼拜就六月二十七号是我们足咖。三周年的日子，对啊，所以我们呢，六月二十七号的时候，就是下周一的时候，是吧？也会有一期三周年的特别节目，也欢迎大家呢，就是给我们留言啊，来说一说足咖三周年，你有什么想说的？嗯
0: ，时间过得太快了，都三周年了。是
1: 啊，是啊，哎，虽然我们说周四休息一期啊，这是计划啊。如果未来几天世界足坛有什么大事我们可能还会冒个泡
0: 。是的，好啦、啊，欢迎大家给我们留言啊！一周愉快，咱们24号见，端午安康，下期节目不见不散，端午安
1: 康，一周顺利。